0: hat sich alles verändert.
1: Es gibt ja 30.000 essbare Pflanzen.
0: Das ist meine Proteinquelle, die muss ich jetzt essen, ganz normal. Ah, das ist das Bein von einem Tier. So, das würde jedes Kind mit Nein beantworten und
1: ich weiß jetzt, dass es ein Tier ist.
0: Da fällt was weg, da kommt was Neues dazu. Das sind halt
1: so Dinge, die einfach unsere Küche extrem abgelevelt haben. Von außen
0: antrainiert und
1: mhm. Falsch. Uns wurde mal gesagt, dass der Facettenreichtum der verschiedenen Episoden ein Punkt ist, der uns ganz besonders auszeichnet. Deswegen geht es mhm. bei uns erst um den Nährstoffratgeber, eine Episode später um die Intoleranz der Veganerinnen. Und heute sprechen wir über drei Dinge, die sich definitiv verändern werden, sobald du vegan wirst. Willkommen zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund.
0: Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju. <lacht>
0: Schön, dass du wieder am Start bist. Ich freue mich ganz besonders auf die Episode, weil sie einfach richtig cool wird und ich sie gerne vor vier Jahren gehört hätte, als ich vegan wurde. Mhm. Und passend zum Thema wollen wir dir auch gerne den Sponsor dieser Episode vorstellen. Koro ist nämlich ein äh, Lebensmittellieferant, der unfassbar viele vegane Lebensmittel direkt zu dir nach Hause liefert. Und äh, das ist auch so ein Tool, was auf jeden Fall ein Game Changer sein kann, weil es natürlich ähm, so ist, dass man, wenn man vegan wird, dann ja doch... Häufiger in der Küche steht, eventuell auch mehr zu diesen Großpackungen, die Kuro liefert, ähm, greifen möchte mhm. und vor allem eine unfassbare Vielfalt hat an diesem wunderschön aufgeräumten ähm, Online-Shop und da durchaus auch inspiriert werden kann. Wir haben daneben äh, totalen Standards wie Haferflocken oder irgendwie ähm, Großpackungen für Dinkel-Spirelli oder so, ähm, haben wir aber auch schon richtig tolle Besonderheiten entdeckt, die unsere Küche so dermaßen verfeinern, mhm. wie zum Beispiel das Pistazienmus, was ich einfach zu allem ran machen kann und wir ja auch ein tolles Rezept mal rausgebracht haben mit dem ähm, Bananen, äh, gefrorenen Bananen und dem Pistazienmus, was zu einem wunderbaren Pistazieneis verarbeitet wurde. Also es sind wirklich immer wieder Neuheiten dabei, die mich jedes Mal wieder flashen und die ich gerne bestelle, so wie jetzt. Äh, als nächstes wollen wir das Brennnesselpulver ausprobieren. Ah, okay. Das erspart uns nämlich einen Haufen Arbeit, weil wir bis jetzt einfach selber die Brennnesselblätter <lacht> sammeln, trocknen und so Pulver verarbeiten oder beziehungsweise direkt frisch auch im Smoothie verarbeiten mhm. und so können wir uns einfach das Pulver jetzt nach Hause bestellen und haben es einfach leichter. Super. Koro macht das Leben leichter.
1: Kann, kannst du auf jeden Fall so sagen, ja. unterzeichne ich. Mein absolutes Lieblingsprodukt ist Cashew Mousse. Das hat so ein bisschen die Erdnussbutter ersetzt, fast schon, weil ich das immer ins Müsli ja. mache und das kriegen auch die Kids und das schmeckt so lecker cremig und Boah, ist einfach eine totale Abfahrt. Cashew Cashewmus steht bei mir ganz oben auf ja, der krass. Liste aktuell.
0: Und siehst du, bei mir ist jetzt wieder Erdnussmus wieder äh, größer im ja. Kurs, seitdem wir eben die von Koro verwenden, weil ich die besonders lecker und besonders cremig finde. Mhm. Und vor allem, was ich einen super Indikator finde für die Qualität ist, dass wenn ich meine Erdnusssoße mache für Sommerrollen, ja. von denen ich gerade 20 Stück gerollt habe, die meisten wissen es vielleicht aus der Story, äh, zu einem Meeting habe ich 20 <lacht> Sommerrollen mitgebracht, weil ich irgendwie crazy bin, ähm, und da habe ich natürlich die Erdnussbutter wie immer genommen und habe sie mit Wasser, ein bisschen Chili und Sojasoße verrührt und es ging einfach wie Butter. Also ich habe das Wasser reingemacht und konnte es direkt unterrühren und bei ja, anderen Erdnussbutter-Sorten habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass es das sehr, sehr lange dauert, bis sich das irgendwie überhaupt verbindet und ja, also Qualität steht bei Koro einfach ganz, ganz oben und wir feiern die Großpackung, dass der Großteil Bio ist und dass es so schön transparent aufgelistet ist, was da drin ist, wo es herkommt. Die ganzen Transportketten sind einfach beschrieben. Man kriegt Rezepte zu den jeweiligen Zutaten, also Ihr merkt, wir sind echte Fans und wir haben sogar einen Rabattcode für euch raushandeln können.
1: Dieser Code heißt vegan gesund und damit bekommst du 5% auf deine Bestellung auf das gesamte Sortiment. Wir wünschen dir viel Spaß beim Shoppen und genieß deine Produkte.
0: <lacht> Jetzt kommt noch ein kleiner Event-Tipp in eigener Sache: mmh. Die Veggie World yeah. am 15.10. in Hamburg wird. Auch äh, besucht von uns ja. <lacht> beiden. Wir kommen direkt mit Team. Wir haben uns einen Kameramann gebucht für YouTube. Wir, meine Mama wird mitkommen, weil wir die Kleine dabei haben ähm, und wir freuen uns da schon wahnsinnig drauf, weil wir eben an dem Tag ein YouTube-Video drehen werden von der Wedgie World und aber auch den lieben Ayosha interviewen werden, mhm. aber auch den lieben Nico Rittenau interviewen werden <lacht> auf der Bühne, denn wir werden einen Live-Podcast mal wieder halten, wo wir reden und im Verlauf des Gesprächs auch den Nico mit dazu auf die Bühne bitten werden und uns mit ihm gemeinsam austauschen werden und ganz persönliche Einblicke liefern werden, wie wir den Veganismus genau pushen. Das wird also ein ganz besonderes äh, Gespräch, denn Nico Rittenau kennt die allermeisten und er gibt wunderbare Interviews und hat fachlich so viel Ahnung, aber die wenigsten wissen viel Privates über ihn und vielleicht auch nicht unbedingt seine Strategie hinter seinem Veganismus sozusagen, hinter seinem Aktivismus und das wollen wir mal gemeinsam beleuchten und finden wir sehr, sehr spannend und freuen uns da total drauf und würden uns freuen, wenn wir uns da sehen und ihr Hallo sagt und wir gemeinsam diesen Tag dort verbringen können.
1: Ja, das wird schön, das wird lecker, das wird aufregend, das wird lang, es hm. wird bestimmt auch anstrengend für uns. Bestimmt, ähm, aber es ist, das ist merkt egal. man erst Ja, ne, das ist so Im, im krass. Airbnb dann. Oh, das ist so schön, wie es einfach vorbeirauscht, das Ganze. Hm. Oh, also viel Momente mitnehmen, so achtsam, wie es nur geht und dann ist vorbei und dann puh.
0: Und dann, Oh mein Gott.
1: Wow, haben what das a day. alles erlebt. Mm, ja, ich freue mich schon sehr schön. drauf. Super cool. Ich möchte noch auf eine Sache hinweisen. Und zwar hast du gerade dieses Pistazien-Bananeneis erwähnt, was ja. so lecker ja. ist. Dazu haben wir ein Behind-the-Scenes-Video gedreht. Stimmt. Mm.
0: Oh Gott, da ist auch einiges schief gegangen.
1: Da ist einiges in die Hose <lacht> gegangen, aber es hat auch einiges schön funktioniert. Ja. Wir haben den ganzen Herstellungsprozess des Reels von Anfang bis Ende für euch mitgefilmt. <lacht>
0: Das ist echt lustig geworden, weil ja. eben so viel schief gegangen ist. Mhm. Aber am Ende war es ja lecker. Und dieses Behind-the-Scenes-Video, wo man mal einen exklusiven Einblick bekommt, wie das so bei uns entsteht mhm. ähm, und wie wir so drehen und filmen und ähm, ja, was dazu alles gehört, um am Ende so ein kurzes, knackiges Rezeptvideo auf Instagram veröffentlichen zu können. Ähm, dieses Video haben wir bei Patreon hochgeladen. Patreon ist nämlich die Plattform, auf der ihr, liebe HörerInnen, uns unterstützen könnt in unserer Arbeit. Ihr wisst ja, wir bringen seit Boah, seit letztem Jahr, April, April. Also seit anderthalb Jahren, mhm. jede Woche Sonntag ein Podcast raus. Noch nie haben wir es äh, nicht getan. Ja. Wir sind also zuverlässig in unserer Leistung. Hier.
1: Yes. Ja, kannst du sagen. Ähm,
0: und das Ganze ist kostenlos. Und ihr wisst, wir haben den einen oder anderen äh, Sponsor hier mal, aber das reicht da wirklich hinten und vorne nicht aus, um irgendwie wirklich davon leben zu können. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Ziel. Da machen wir auch keinen Hehl draus. Wir ja. wollen davon leben können, dass wir den ganzen Tag über den Veganismus sprechen können und Menschen inspirieren können und helfen können, vegan zu werden. Das ist die ganz, ganz große Vision, die wir haben. Und auf dem Weg dahin brauchen wir noch ein bisschen Unterstützung und würden uns total freuen, wenn du mal bei Patreon vorbeiguckst. Einen Link dazu findest du in den Shownotes. Auf jeden. Und dort gibt es eben aus unserer unendlichen Dankbarkeit heraus jeden Monat extra exklusiven Content, der ein bisschen besonders ist und den man jetzt nicht vielleicht auf Instagram findet oder äh, im Podcast als Dankeschön für die Unterstützung. Dort kannst du einfach einen kleinen Betrag auswählen, wie du uns unterstützen möchtest. Davon kaufen wir Technik, ähm, Tickets, wenn wir zu Interviews fahren und so weiter und so fort. Und das Ganze kannst du jederzeit wieder kündigen. Und wir freuen uns total, wenn du dir die Mühe machst, da mal vorbeizuschauen und uns ein bisschen zu unterstützen. Vielen Dank.
1: <lacht> Heute wollen wir über Dinge sprechen, die sich verändern, sobald du vegan wirst. Die Liste ist ziemlich lang und deswegen haben wir uns erstmal auf drei Sachen limitiert. Ja. Und zwar ist nämlich die Achtsamkeit, die Art und Weise, wie du kochen wirst und dein Fit, Fit Zustand, ja. wie heißt das? Deine Fitness. Ja, dein Fit wird irgendwie besser. Dein, dein, deine Fitness wird sich verbessern. Ja. Ähm, zu der Achtsamkeit würde ich gerne was sagen, wenn es okay ist.
0: Ja bitte, Herr Oberachtsamkeitsminister von ähm, Kloster äh, Sprossental.
1: Ich war noch nie in einem Kloster. Ähm, ich esse gerne Sprossen und bin auch geboren, wo es Täler gibt. Achtsamkeit ist ein wichtiges Thema in meinem Leben, ähm, aber noch nicht so lange. Bei mir hat es mit Atemübungen angefangen vor fünf bis sieben Jahren und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich regelmäßig meditiere und mir die Achtsamkeit... Ähm, ja nicht nur wichtig ist, sondern sie ist elementar und ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit geworden. Mhm. Ähm, ich bin sehr achtsam, ich möchte auch sehr achtsam sein. Stimmt. Äh, Achtsamkeit bedeutet grundsätzlich erstmal, dass man es schafft, einen Moment bewertungsfrei wahrzunehmen. Das ist erstmal Achtsamkeit. Mhm. Und das ist aber sowas wie ein Muskel, also das kann jeder Mensch trainieren. Und, und das, das ist eine
0: echte Challenge, also ja. das kriegen die wenigsten hin. Mhm. mhm.
1: Und dieser ähm, trainierte Achtsamkeitsmuskel ist verbunden mit besserer Lebensqualität, erhöhtem Fokus und einem ähm, erniedrigten Stresslevel. Mhm. Also, je achtsamer du bist, desto entspannter kannst du durch das Leben gehen.
0: Schön gesagt. Ich glaube, das ist so ein großes Feld. Vielleicht machen mhm. wir immer mal einen kompletten Podcast nur zum Thema Achtsamkeit, weil es ja. gibt da unendlich viel zu sagen. Und ähm, gerade was du eben gesagt hast mit diesem ähm, bewertungsfreien Beobachten, das ist. Also so eine Gabe und bringt so viel Ruhe rein, mhm. wenn man permanent rumgeht wie so ein kleines Jurymitglied und das Gefühl hat, alles was man sieht, irgendwie bewerten zu müssen, ist es ja total anstrengend. Also es ist ja schön, wenn man eine Meinung hat zu bestimmten Themen, die wirklich ähm, einem selber persönlich wichtig sind, mhm. aber wenn man permanent, also ich, ich sehe eine Frau auf einer Straße und die hat eine Jacke an. Mhm. Dann sehe ich diese Frau, die eine warme Jacke anhat und laufe weiter und bin entspannt in meinen Gedanken und in so. Ich könnte aber auch gucken und überlegen, ob ich die Jacke jetzt hässlich finde oder schön finde oder ob sie jetzt viel zu warm angezogen ist oder was sie jetzt damit ausdrücken will mhm. oder äh, irgendwie bewerten, was die Frau für eine Jacke trägt. Ja. Statt festzustellen, dass sie eine Jacke trägt. Und selbst das muss man ja nicht mal. Also, <lacht> ähm, und es bringt so viel Entspannung rein, weil ich kriege das so viel mit im Umfeld, das überall bewertet und und Oh, das ist einfach anstrengend und total unnötig mhm. und in dem Moment, wo das für mich keine Rolle spielt, welche Jacke sie trägt spielen ja andere Dinge eine größere Rolle und das ist ja auch das Ding, ne? man kann sich automatisch genau. besser auf die Sachen fokussieren, die eben eine Rolle spielen. Genau. Entschuldigung, muss ich jetzt so reingrätschen, weil das, das mich so triggert diese ständige Bewertungsgesellschaft die irgendwie gefühlt immer schlimmer wird.
1: Ja, Das ist doch gar kein Problem, äh, war auch interessant was du gesagt hast. Also es geht darum, die eigenen Gedanken und Gefühle sozusagen wahrzunehmen, aber sie nicht zu bewerten. Das ist erstmal Achtsamkeit grundsätzlich. Und die hat sich bei mir durch die Ernährungsumstellung so krass geändert, weil mein ganzer, mhm. also mein ganzer Blick auf die Tiere hat sich ja komplett gewandelt. Ja. Ich weiß jetzt, dass es ein Tier ist und ähm, <lacht> das wusste ich auch vorher, aber <lacht> mir ist bewusst, dass es ein lebendes, fühlendes Tier ist, was Freunde hat, was kommunizieren kann, mhm. was äh, Sachen spüren kann. Mhm. Also es ist nicht weniger als ich. sieht anders aus, es spricht anders, aber es ist genau wie ich selbst. Ja. So, wenn man es mal so runterbrechen möchte. Mhm. Und ähm, die Wertschätzung einem Tier gegenüber ist so groß geworden durch die Achtsamkeit. Also dadurch, dass ich jetzt, wenn ich was esse mhm. und es vor mir habe und es anschaue, der nämlich ganz bewusst war, huh, was ist das? Okay, es ist ein Kichererbsen-Rap. Ähm, Kicher. Es ist ein Kichererbsen-Rap Kicher. Kicher mit Salat und irgendwas. Mhm. Und da ist niemand zu Schaden gekommen. Ja. Und es ist ein tolles, friedvolles Essen. Das genieße mhm. ich jetzt. Und diese Achtsamkeit ist, durch, boah, durch die Umstellung hat die sich ähm, mhm. ganz, ganz stark geformt. Wie ja. ist es bei dir?
0: Kann ich total verstehen. Äh, schön zusammengefasst. Ähm, und ich wollte noch kurz ergänzen, weil das ist ja verrückt, weil man hatte ja auch vorher ein Bewusstsein, mhm. eine gewisse Achtsamkeit Tieren gegenüber, aber das war von außen antrainiert und falsch. Ja. Und das ist der große Punkt beim Veganismus, dass man eben ähm, vermeintlich ein Bewusstsein für Nutztiere hat, äh, wie ja, das ist halt die Kuh und äh, die ist halt da zum Milch geben und äh, die wirft ab und zu ein Kälbchen und ähm, ja, schmeckt lecker auf dem Grill, aber dass das eben gesellschaftsgeprägte Glaubenssätze sind, die wir von klein auf antrainiert bekommen, aber die überhaupt nicht unseren wirklichen Werten entspricht, also jeder Mensch will Frieden, jeder Mensch will Liebe von innen heraus, ich frag mal ein Kind, ob es auf Krieg steht oder mhm. auf, auf, auf Mord oder so, das würde jedes Kind mit Nein beantworten und ähm, das wird uns zugleich wird uns aber beigebracht, dass die Wurst irgendwie wichtig ist und der Joghurt äh, und, dieses, und das Glas Milch irgendwie notwendig ist. Und es ist einfach in sich ein Widerspruch, ähm, der irgendwann antrainiert wird und den wir eben, in dem Moment, wo wir vegan werden, wieder bewusst ablegen. Und ja. das ist ein wunderschöner Prozess, der da einfach passiert, wenn man vegan wird. Und deswegen kann ich das unbedingt unterstreichen, dass das sich bedingt. Also entweder ist man schon ein ja, sehr bewusster Mensch, wenn man das so sagen kann, mhm. und wird dann im Zuge dessen natürlich auch vegan, weil wenn man sich bewusst macht, was man da isst, wirklich bewusst, also nicht die Bewertung, die man antrainiert hat, nimmt, sondern wirklich das probiert, wertfrei ähm, zu sehen. weil das passt das, gar nicht das Beispiel. Also wirklich sich bewusst macht, was da auf meinem Teller liegt, richtig, dann werde ich das auf keinen Fall essen. Ja. Und wenn man es unbewusst macht, weil man einfach nur diesen Glaubenssatz darüber liegt, das mhm. ist meine Proteinquelle, die muss ich jetzt essen, ganz normal. Genau. Dann wird man das genießen können. Wahrscheinlich, Sobald ja. du weißt, was es ist, kannst du es nicht mehr genießen. Also entweder ja. bist du schon achtsam und kommst automatisch zum Veganismus, wenn du wirklich achtsam bist. Mhm. Oder du wirst durch einen Knall, äh, durch was auch immer, plötzlich vegan. Ähm, und wirst dadurch auch insgesamt achtsamer werden, weil das sich gegenseitig bedingt. Mhm. Und das ist so so wunderschön, weil egal in welche Richtung, wie rum es sich entwickelt äh, für die einzelne Person, ist es ein Zugewinn, weil ein achtsames Leben ist ein bewusstes Leben, ist ein gelebtes Leben. Schön. Und ja. das ja ein Leben, was man irgendwie nur so in Glauben setzt und ich muss halt und ich mache halt und jeder macht halt äh, so durch die Gegend äh, taumelt, bis es dann vorbei ist, ist einfach ja, man hat nicht alle Möglichkeiten genutzt, die einem gegeben wurden. Und wofür ist man mhm. denn auf dieser Welt? Um da ja. so durchzutaumeln und sich durchzuschlagen und irgendwie von Montag bis Freitag zu arbeiten, um dann am Wochenende sich davon zu erholen oder äh, sich vielleicht am Wochenende das aufzubauen, was man vielleicht ähm, eigentlich <lacht> machen möchte. Und ähm, ja, deswegen steht für mich Achtsamkeit und Veganismus in einem ganz, ganz engen Verhältnis zueinander. Cool. Ist untrennbar.
1: Verstehe ich. Ich habe das heute Morgen wieder gemerkt, als ich unsere Kleine weggebracht habe, mhm. mit dem Fahrrad auf dem Hinweg ist immer alles ah, okay und auf dem Rückweg muss ich ähm, am Metzger vorbei oh, ja. Mhm. und es ist ja immer so, dass ich die Luft anhalte, ja. ne? früh genug und auch lang genug, damit, mhm. weil, weil ich habe es neulich nicht gemacht, Ja, ist heftig, oh, ich ne? Vergessen. das ist echt heftig, weil ich an einem Punkt bin, wo ich das Stück Fleisch als ein Körperteil des Tieres sehe, was es ja ist. Das heißt, wenn ich etwas rieche, was angebraten riecht, nach, einem keine Ahnung was es ist, ähm, Eisbein oder so, kein Plan, mhm. dann stelle ich mir vor, das ist das Bein eines Tieres. Ja. Und dann, das reicht schon, ne? dann das ist einfacher Benennen. Ja, dann wird mir halt, also wird mir ganz anders und es riecht, es riecht lecker gewürzt, so salzig, es riecht mhm. schon so fast salzig sozusagen, mhm. aber es ist auch extrem ekelhaft, weil es ist tote Haut und so und das das ist total. Klar. Dieses Bewusstsein, ähm, mhm. Bewusstsein und Achtsamkeit sind auch verschiedene Dinge, mhm. weil im Bewusstsein bewertest du ja Geisteszustände und alles. Und Achtsamkeit ist nur die Wahrnehmung des Ganzen. Das sind mhm. zwei ein bisschen verschiedene Themen. Okay. Ähm, aber die Achtsamkeit darüber, dass ich erstmal wahrnehme, was passiert da? Okay, krass, ich rieche etwas. Und dann kommt mein Bewusstsein und sagt: Ah, das ist das Bein von einem Tier. Und dann wird es mir halt anders. ne? Dann trete ich halt ein bisschen schneller in die Pedale und will dann wegkommen von diesem, ja, Gestank, der früher ja. einfach nur leckerer Geruch war. Ja. Ja.
0: ja, da hast du recht. Wir haben ja auch früher ein Entrecot äh, genossen und mhm. äh, jetzt wissen wir, dass Entrecot zwischen den Rippen heißt und einfach nichts ist, was in den Mund gehört. Mhm. Äh, vor allem nicht heutzutage, wo es nicht mehr sein muss. Ja. Ach, ja, wir merken schon. Ich glaube, da reden wir mal ganz ausführlich zu. Du hast da ja so viel Spannendes zu erzählen und du bist wirklich, also da übertreibe ich auch nicht, du bist einfach hier mein Resilienz-Achtsamkeits-Trainer, <lacht> der mich Flummi immer wieder einfängt und mir so, so viel beibringt und es tut mir so gut, ähm, wow. weil ich so ein kreativer... Ähm, Wildfangen bin, aber das klingt total <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, du
1: bist schon unkontrolliert kreativ, du hast so viel, pff, das ja. sprudelt so und, um viel raus. Nicht, Ich habe so
0: viel gelernt und ich bin schon viel, ja. viel, viel, viel achtsamer und ruhiger und strukturierter und wir gründen gerade die Firma und es ist alles ähm, so, so, so viel äh, aufgeblieben. Entschuldigung, könnt. kurz,
1: wir haben die Firma, die Firma ist auf dem Papier durch.
0: Ja, wir okay, haben eine Firma. Aber richtig offiziell. Checken, du, hast, check.
1: <lacht> du hast nämlich gesagt, wir werden das machen. Ja, wir aber haben offiziell
0: schon. mit dem Datum da. Ähm, ja, okay. Das ist der 15. Okay. Oktober. Sorry. Ähm, genau, also natürlich muss ich mich strukturieren ohne Ende, weil ich bin ja letztendlich auch irgendwo eine Geschäftsfrau neben dem, dass ich eine Aktivistin bin, weil das mhm. geht ja miteinander einher, wenn man davon leben will. Ja. Ähm, und ich bin da ganz stolz auf mich, was ich alles schon gelernt habe, aber trotzdem bin ich ja dann doch ähm, ein sehr hochsensibel definitiv und sehr ähm, kreativ denkend und dadurch muss ich mich immer wieder sehr strukturieren und mich ähm, achtsam auf meine, ähm, äh, auf das besinnen, was gerade wirklich dran und wichtig ist und das Priorisieren mhm. und so weiter. Und das sind einfach Aufgaben, ähm, die kennt jeder und da hilft mir Fabi auch immer gut, mich mal runterzuholen, wenn ich gerade irgendwie im im, äh, kreativer
1: im Überdosis Sechseck
0: unter der Decke rum rumflattere äh, und gerade ja. nicht weiß, wo oben unten ist
1: Ja, danke schön, das sind ja sehr liebe Worte gewesen, ähm, ja. freue ich mich sehr drüber,
0: <lacht> vielen ja, Dank Ja, danke, danke dir ja Ich danke aber dir Aber ich danke dir auch, danke ich schön. bin auch dankbar für deine Achtsamkeit
1: <lacht> Dankeschön, sehr achtsam okay, von jetzt dir auf, <lacht> Kommen wir mal zu dem zweiten Punkt
0: Oh ja, ich habe nämlich auch schon Hunger und habe ähm, Lust, über dieses Thema zu reden, mhm. auf jeden Fall. Denn natürlich verändert sich die Küche, das Kochen, mhm. die Kulinarik, wenn man vegan wird. Natürlich ist ja auch total logisch, weil man lässt ja jegliche tierischen Bestandteile aus dem Essen weg. Und da ist ja dann nicht ein Loch auf dem Teller und man isst auf einmal nur noch ähm, zwei Drittel oder was auch immer, die Hälfte im schlimmsten Fall mhm. von dem, was man sonst ist, Oder man muss natürlich ersetzen. Ja. Da fällt was weg, da kommt was Neues dazu, das heißt Umstellung, Veränderung, neue Gewohnheiten, Unsicherheiten, ähm, eventuell anfangs Geschmacksabschläge, die man machen muss, weil man noch nicht genau weiß, wie es denn richtig geht ja. und wie lecker es sein kann, aber long term, eine fantastische Entscheidung, die mich als passionierte, Köchin, ich bin überhaupt keine Köchin, aber die, ähm, also nicht ausgebildet, aber die ihr Leben lang gerne kocht, von der Kinderküche als kleines Kind zu ähm, Schnibbelhilfe bei der Mama in der Küche und ähm, wenn ich die Aufgabe hatte, die Spaghetti rühren zu dürfen, dann habe ich die sehr ernst genommen. Dann stand ich wirklich die vollen zehn Minuten auf meinem Stühlchen und habe gerührt und meine Mama immer nur so, eigentlich würde ich gerne den Deckel drauf machen, weil irgendwie Energie und so, aber lass sie mal machen. Reicht auch, kannst den Löffel daneben liegen, nee, ich mache das schon. Und dann stand ich da meine zehn Minuten und habe meine Nudeln gerührt, weil ich so stolz war, äh, mithelfen zu dürfen. Süß. Also kurz um: ich liebe es zu essen und selbiges auch zuzubereiten. Aber natürlich haben sich meine Kochskills extrem abgelevelt, als ich A, Mutter wurde. Mhm. Ich habe ein kleines Kind bekommen, als ich 21 war. Ich habe es natürlich äh, versorgen wollen, auch damals schon mit BLW, also ohne Brei. Und habe mir schon viele Gedanken gemacht und wollte es gesund ernähren. habe ihr ja auch nie Kuhmilch gegeben mehr, ja nicht durch den Zufall, verwaschen bewusst, aber ähm, Krasse Intuition, leider kam auf jeden trotzdem Fall. die äh, gesamte Message, dass ich das auch nicht trinken sollte, irgendwie nicht bei mir an. Leider Gottes, 2013 war das. Ähm, aber natürlich habe ich da nochmal viel besser kochen gelernt und nochmal viel gesünder und habe auch gesagt, ab dem Moment, wo das Kind dann geboren ist, gibt es nur noch Vollkornnudeln <lacht> davor habe ich noch weiße gegessen. Und mhm. das war dann eine ganz klare Entscheidung, sobald sie da ist, ähm, gibt es hier Vollkorn für alle Cool. Ähm, genau, aber natürlich hat sich durch den Veganismus und auch durchs zweite Kind nochmal ganz, ganz viel verändert und dafür bin ich unendlich dankbar, weil ich inzwischen so lecker koche, dass regelmäßig meine Freunde in Ohnmacht fallen und ich sie an der Wand stapeln muss. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, ich tatsächlich im Freundeskreis mittlerweile auch ähm, für meine Kochkünste ähm, bekannt bin, sozusagen mm. oder ähm, ja, auch geschätzte Gastgeberin bin dadurch. Ja, und wir
1: sind doch an einem Punkt, wo, wenn wir
0: irgendwo <lacht> <Ja>. hinkommen, <lacht> musst, das
1: wenn wir irgendwo hinkommen, dann sagen die, ja, so, Juju, wir wissen ja, du bist ja so eine Tolle in der Küche <lacht> und jetzt haben wir das, das, dies, das, 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 das vorbereitet das und gucken so das und probieren das und dann stehen die ja. da.
0: Dann kommen unsere, also unsere Freunde laden uns dann auch gerne einmal ähm, und haben dann aber den totalen Druck, da voll auftischen zu müssen. Und ich sage immer so, hä? Also klar können wir uns auch bei dir treffen, aber wir können auch einfach gar nichts essen oder mhm. was bestellen oder wir bringen was mit oder easy peasy, mach Nudeln mit Tomatensauce, kein Problem. Oder mach ein Pestoglas auf, I don't ja. care. Darum geht es ja nur wirklich gar nicht bei dem Treffen mit Freunden.
1: Aber wenn ihr das hören solltet, ihr lieben Freundinnen und Freunde, Bitte hört nicht auf, das zu machen, ich finde es total super, ich finde es total super.
0: Ähm, aber natürlich ist es auch schön, sich mal woanders an den gemachten Tisch zu setzen und ähm, natürlich freut uns das auch, aber man muss sich da keinen Druck machen, wenn man uns einlädt. Also Druck machen, aber
1: nein, Facettenreichtum ähm,
0: aber jetzt darstellen, ist aber gut. ja.
1: Also ist doch ja nicht schlimm. Es
0: ist, es, wir wissen das absolut zu schätzen. So. Weil wir auch selber sehr, sehr gerne Gastgeberinnen sind und uns da sehr viel Mühe geben immer und wirklich den Gästen das tollste Erlebnis schaffen wollen. Jetzt gerade beim ersten Geburtstag habe ich äh, von der kleinen, äh, zweiten Geburtstag, mhm. äh, habe ich ja sehr viel gekocht und auch kleine Kinder und deren Eltern mit eingeladen und Freunde von uns und Familie. Und ähm, das war alles zuckerfrei. Da gibt es auch bald ein YouTube-Video drüber, mhm. was es dort alles gab. Ich habe da <lacht> die abgefahrensten Sachen Zubereitet und ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich weiß gerade nicht mehr genau. Also, genau, da haben wir auf jeden Fall gut aufgetischt und ähm, haben natürlich da auch die einen oder anderen ähm, überzeugen können, die nicht VeganerInnen sind, dass eben unser Teriyaki-Fleisch aus Soja-Medaillons zum Beispiel mm. einfach fantastisch schmeckt. Super lecker. Und das ist dann auch eine Chance, die wir gerne ergreifen. Und ähm, genau, also kurzum, es hat sich alles verändert. Wir haben eine andere Achtsamkeit, haben wir gerade geklärt, eine andere Dankbarkeit für das Essen, ein anderes Bewusstsein. Ähm, je nachdem, wie man es handhabt, kann man enorm viel Geld sparen und wirklich viel weniger ausgeben, mhm. weil so ein guter Käse in Anführungsstrichen und so ein gutes Stück Fleisch in großen Anführungsstrichen ähm, ist nicht, auch nicht günstig ja. natürlich. Ähm, und wenn man sich wirklich rein ähm, frisch, ausgewogen, vegan ernährt, dann kann das viel, viel günstiger werden. Dann noch auf Regionalität, Saisonalität achtet. Und dann kann man hier und da sich mal ein Genussmittelchen holen und mal vielleicht einen guten veganen Camembert oder irgendwas mal zum Genießen. Und ganz klar ist einfach, dass wir natürlich ein paar neue Techniken uns aneignen mussten. Ähm, Zugehendermaßen sind zum Beispiel ähm, Seitanprodukte relativ teuer im, im Supermarkt. Ja. Ähm, aber auch umso leckerer, weil das einfach fantastisch schmeckt für alle, die keine Glutenunverträglichkeit haben. Ähm, und wir haben auch direkt am Anfang uns Seitanpulver geholt. Das war jetzt noch so ein Seitanfix, woraus man das zubereiten kann. <lacht> und haben das dann in unser Fach gepackt, neben dem Bohnen und den Linsen und dem Seitanpulver. Und dann wurde es erstmal bestimmt drei vier Monate nicht angerührt. Boah, ich glaube, seit dann noch sogar. Länger. Ja ja, die Bohnen wurden auch drei vier Monate nicht angerührt, bis mhm. wir gesagt haben, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen. Wir müssen Hülsenfrüchte zu uns nehmen. Wir müssen es integrieren. Ich hatte da ein paar sehr ähm unschöne Geschmackserinnerungen dran an diese Produkte. Und dann haben wir uns wirklich damit auseinandergesetzt und haben gelernt, wie man ähm, Hülsenfrüchte sehr, sehr lecker zubereiten kann und uns natürlich auch irgendwo an den Geschmack auch gewöhnt. Mhm. Ich muss auch ganz klar sagen, dass es auch ein bisschen dauert und das Verknüpfen von gesundheitlichen Vorteilen und den Vorteilen, die so eine friedliche Ernährung mit sich bringt, natürlich auch ähm, schwer wiegt, finde ich. Voll. Ähm, das hilft auch, sich an ungewöhnliche Geschmäcker zu gewöhnen und ähm, wenn man dann noch gut würzt und zubereitet, dann kann es auch einfach eine richtige Abfahrt werden. Voll. Aber dieses Seitanpult haben wir wirklich bestimmt ein Jahr nicht angerührt und es hat mich auch immer geärgert, ich habe es gesehen, ich habe gesagt, machst auch mal was draus machen und seit dann irgendwo ähm, in einem asiatischen Restaurant oder so, beim, beim Vietnamesen machen das ist immer sehr, sehr lecker. Hat mir auch immer fantastisch geschmeckt und ich wollte das ja auch gerne. Mhm. Und ich glaube, wie war das denn? Ich glaube genau, da war ich ja schwanger und wir haben uns immer zu dieser Tofu-Würste von Rossmann geholt. Ja. Äh, diese Würzigen, da war ich total Yo. süchtig nach. Also dieses Omami abfahrt brauchte ich irgendwie gefühlt einmal am Tag. Und so ein Würstchen kostet halt einfach einen Euro ähm, pro Person, wenn wir es nicht geteilt haben. Und das ging ja richtig ins Geld. Also Auf wenn man das Fall. durchzieht, sind das 60 Euro am Monat. <lacht> ähm, und da habe ich gesagt, das reicht jetzt. Ich will diese Omami abfahrt haben und irgendwie hochschwanger irgendwie... Äh, dieses leckere, deftige, fleischähnliche äh, Geschmackserlebnis haben. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Seitan auseinanderzusetzen. Ist auch sofort schief gegangen, natürlich. Aber jetzt ähm, haben wir ein Rezept gefunden oder haben wir Rezeptee gefunden, wie wir es lecker zubereiten können. Haben da auch ein äh, YouTube-Video, wo wir bei dem veganen Grillen, da erkläre ich mhm, auch, stimmt. wie man vegane Fackeln machen kann. Ähm, aber dieses Rezept kann man auch für jegliche andere ähm, Anwendungen äh, anwenden. Sehr schön erklärt. Also einfach anbraten oder panieren oder man kann da so kreativ sein und das war ein echter Gamechanger, weil das natürlich finanziell super günstig ist, wenn man eben auch wirklich Kichererbsen oder so mit püriert. Ja. Und es schmeckt so, so so lecker. Und ja, also die Küche verändert sich, die Gewohnheiten verändern sich und man muss ein bisschen das Kochen lieben lernen. Mhm. Im Optimalfall. Aber auch das ist ja eine Achtsamkeitsübung, zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit, mir ein leckeres Essen für meinen Körper, für meine Gesundheit, für mhm. meine Energie zuzubereiten und das fiel mir früher auch schwer, wenn ähm, ja. in single oder wenn Fabi irgendwie in Köln war und ähm, die Kleine das eh nicht gegessen hätte, dann zu sagen, ich koche mir jetzt was richtig Leckeres, nur für mich, fiel mir schwer, hat aber was ganz toll mit Selbstliebe zu tun und ähm, ist nicht immer einfach, aber sich da zu sagen, ich koche dann vielleicht eine größere Portion und friere was ein und was, dass es länger hält. Aber ich setze mich jetzt trotzdem hin und, und habe mich jetzt lieb genug, um mir da was Leckeres zu kochen. Das ist auch so eine Sache, die sich auf jeden Fall verändert.
1: Stimmt. Was ich nur noch ähm, hinzufügen möchte, sind die neuen Lebensmittel, die auftauchen. Es gibt ja 30.000 essbare Pflanzen, was ich Boah. ja total krass finde. Crazy. Und es gibt Dinge wie Pff, Sternfrucht. Sa Sauerampfer, so. Sternfrucht, Koriandersamen, äh, Pastinakenwurzel,
0: heißt mhm. das Wurzel? Jackfruit.
1: Ja, das sind halt alles Dinge, die, damit habe ich nichts anfangen können. Nee. Gar nicht. Und jetzt, wenn ich mir vorstelle, Sauerampfer, oh yeah, richtige ähm, zitronige, saure Abfahrt, ja. einfach nur so ein Blatt zu essen, was man in der Natur selber pflücken kann.
0: Haben wir gestern gemacht im Wald, richtig, Genau. War richtig lecker.
1: Äh, dann diese Koriandersamen, die dem... Ähm, Indischen Essen so einen richtigen ähm, Touch geben, wie ich ihn noch nie erlebt habe vorher. Mhm. Das sind halt so Dinge, die einfach unsere Küche extrem abgelevelt haben und die nur entstanden sind, weil wir uns vegane nähren.
0: Ja. Stimmt, mhm. aber man muss auch sagen, dass natürlich nachdem wir dann angefangen haben, Recipe-Creator zu werden, also Rezepte für Stimmt, ja. Social Media zu entwickeln, also ständig ja. neue Rezepte aneignen zu müssen, das war natürlich auch eine große, große, große Hilfe und nicht jeder von euch kann jetzt da draußen äh, Rezeptentwicklerin werden, also könnt ihr gerne, aber wollt ihr vielleicht nicht, ähm, aber sich da vielleicht selber so eine kleine Challenge zu setzen und zu sagen, komm, ich habe jetzt diese eingefahrenen Rezepte, ich mache immer die Wraps und immer das Ofengemüse und immer das und das und das, aber vielleicht kann ähm, kann ich ja versuchen, einmal die Woche, vielleicht am Sonntag, ich gehe Samstag einkaufen und versuche mir ein Rezept rauszusuchen, mhm. vielleicht von uns, vielleicht von jemand anders ähm, und zu schauen, dass man versucht, einmal die Woche was ganz Neues zu machen. Das heißt, nicht kompliziert oder schwierig, mhm. um Gottes Willen, äh, das soll es eben genau nicht sein, aber ähm, sich daran zu tasten und sich selbst zu challengen, weil da hast du natürlich nach nach einem Monat vier neue Rezepte im Repertoire und das eine oder andere wirst du mit aufnehmen und einfügen äh, in deinen ähm, Standardgerichte cool. und ähm, sich da kurz die Zeit zu nehmen, wirklich in Rezepten zu denken und auch in Rezepten ähm, oder in Gerichten sozusagen Einkaufslisten zu schreiben und sich daran zu halten und dann wirklich alle Zutaten zu Hause bereit zu haben und dann macht es auch richtig Spaß. Total. Ähm, und wenn man einfach nur einkaufen geht und irgendwie ein paar essbare Sachen einpackt und dann zu Hause steht und sagt, hm, weiß ich nicht, was ich ausmachen soll, ist natürlich was anderes, als wenn man sagt, ich kaufe jetzt mal die zwei, drei Sachen, die ich eben für dieses Rezept brauche und habe vielleicht einen gewissen Grundstock an Gewürzen. Und dann ist es einfach ein Vergnügen.
1: Essen und Essen herstellen ist unser Lieblingsthema, würde ich schon fast sagen.
0: Schon. Glaube ah. ich
1: schon. Deswegen ähm, machen wir jetzt hier mal einen Cut, weil sonst ufert es aus. Ein weiterer Punkt, der auf jeden Fall einkehrt, wenn du dich vegan ernährst, ist die Fitness wird sich ändern. Mhm. Jetzt gibt es natürlich kritische Menschen, die sagen, es hm, liegt aber nicht nur an deiner Ernährungsumstellung, weil äh, du brauchst ja die und die Nährwerte. Hm, wir sind keine Wissenschaftler, wir dürfen so sporadische Halbsätze sagen. Ich spreche jetzt mal nur für mich. Ähm, trotzdem habe ich ganz, ganz, ganz klar gemerkt, dass mhm. ich durch den hohen Gemüse- und Obstanteil, der jetzt in mein Leben eingekehrt ist, mhm. ich, mein Körper sich ganz anders anfühlt. Die Verdauung mhm. ist anders, die ähm, Übersetzung von: Ich mache jetzt mal zwei Wochen Sport und das Ergebnis ist so schnell sichtbar. Das ja. ist ganz anders geworden. Und mein grundsätzliches Fitnesslevel hat sich verändert, weil diese Schwere nicht mehr am Start ist. Diese überbackene Käsegerichte oder diese, mhm. weiß ich nicht, mein Sahnehähnchen, was ich halt so oft gegessen habe. Ähm, Sehr halt verdauliche
0: Sachen noch ja. einfach, ja.
1: Das hat mich einfach aufs Sofa gedrückt und dann war nach dem Essen erstmal. Pause für alles mm. und danach ging es mir auch nicht gut, dann hatte ich Magenkrämpfe und so und ich habe mich natürlich auch sehr schlecht ernährt, ja. bevor ich mich vegan ernährt habe, also der Switch ist halt riesig gewesen bei mir, deswegen mm. merke ich es wahrscheinlich auch so extrem, aber ja, meinem F Fitnesszustand danke ich meinem ehrgeizigen Sport und meiner Ernährung.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Und wenn man überlegt, wie viel ähm, Obst und Gemüse auch omnivore Menschen empfohlen und nahegelegt wird von der DGE zum Beispiel und wie viel die meisten dann tatsächlich essen, mhm. ähm, dann ist das ja schon mal nicht das, was überhaupt den Empfehlungen entspricht. Und wenn man jetzt natürlich auf eine rein pflanzliche Ernährung geht, umswitcht und mal die ganzen ähm, Ersatzprodukte mal außen vor lässt, die mittlerweile auch immer, immer besser werden und teilweise auch Vorzeige, Zutatenlisten aufweisen <lacht> mittlerweile, ähm, dann ist es natürlich so, dass eine rein pflanzliche Ernährung sich deutlich mehr Pflanzen in die Ernährung bringt, was ja Ziel der Sache ist. Und dass das irgendwie der Gesundheit gut tut, ist ja auch total logisch. Ja. Ähm, und wenn man es dann noch richtig macht, was nicht kompliziert ist, vegane Ernährungsteller, ne? wir haben das Fleisch und die Milchprodukte, alle tierischen Produkte nehmen wir raus und ersetzen sie durch Nüsse, Samen, Kerne und äh, Hülsenfrüchte und schon hat man eine ausgewogene äh, vegane Ernährung und ja, und schon geht es einem natürlich körperlich besser. Und auch ich habe das auf jeden Fall gespürt. Ich glaube, es ist ein bisschen auch vom Alter abhängig. Und ich bin auch ein bisschen neidisch auf alle, die, also ich bin sowieso neidisch auf alle, die jünger umgestellt haben. Mhm. Weil die natürlich insgesamt schon mal eine andere ähm, Gesundheit aufweisen können, potenziell im Leben. Ja. Ähm, aber natürlich haben sie auch gar nicht erst ähm, so viel Mist gefuttert in dem Leben. Und sich das früher erspart, aber merken vielleicht auch gar nicht so den Switch, was auch wiederum mh, gefährlich sein könnte für einen potenziellen Rückfall. Verstehe. Weil dadurch, dass mhm. wir wirklich gesagt haben, okay, wir sind jetzt, ich war glaube ich gerade 27 geworden mhm. ähm, und habe dann wirklich eine absolute Verbesserung gemerkt meiner Gesundheit, auch wenn sie vorher gar nicht schlecht war. Ähm, und hätte ich das nicht gehabt und so, ja, fühlt sich jetzt gleich an, weil ich halt 16 bin und es mir eh ähm, gut geht mhm. und ich noch nicht irgendwie, ähm, ja, mich auf meinen Mittagsschlaf gefreut habe oder so, wie ich es damals getan habe vor der Umstellung, ähm, dann wäre das nicht so eine große Motivation, diese egoistische Motivation der Gesundheit sozusagen, wäre dann nicht so stark da.
1: Interessanter mhm. Gedanke.
0: Ja. Aber so oder so werden natürlich auch diese jungen Leute hoffentlich das Bewusstsein haben, dass es ihnen ein längeres, äh, gesünderes Leben bringen wird. Definitiv genetische äh, Dispositionen hin oder her. Ähm, eine ausgewogene, gesunde, vegane Ernährung führt nachweislich zu einem längeren, gesünderen Leben. Und das ist ein Geschenk. Und ich glaube, das kann jeder unterschreiben, dass es sich ähm, gut umgesetzt, wunderbar anfühlt, sich vegan zu ernähren.
1: Total. Das Geschenk solltet ihr wirklich annehmen. Wir haben es auch angenommen und es ist eine große Freude, dass wir uns vegan ernähren dürfen. Ich muss ja natürlich sagen dürfen, mhm. wir hier im zivilisierten, viel zu reichen Westen mhm. ähm, haben die Chance, uns vegan zu ernähren. Und wenn du auch die Chance hast, dich vegan zu ernähren, dann give it a try. Es gibt auf jeden Fall einige Punkte, die sich dadurch verbessern werden. Ähm, Veränderung wird natürlich kommen, klar. Und nach der Veränderung kommt die große Weiterentwicklung und das ist einfach so schön und macht richtig, richtig Bock.
0: Ja, genau. Lass uns gemeinsam auf die vegane Reise gehen und es versuchen und wir können es nur wärmstens empfehlen. Und wenn dir diese Episode jetzt gefallen hat, dann freuen wir uns extrem, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, mal bei Spotify oder bei Apple Podcast oder wo du bist, mal eine Bewertung abzugeben. Du musst mhm. gar nichts schreiben. Mach einfach die fünf Sternchen, wenn du magst. <lacht> das würde uns total freuen unterstützen. Und ich habe das neulich mal überlegt, wie krass es ist. Also wir haben inzwischen so viele Podcast-HörerInnen. Das ist unglaublich. Mhm. Und wenn jeder dieser Podcast-HörerInnen ähm wie aus so einem kleinen Danke am Ende oder einfach aus einem, ja, einfach aus Nettigkeit heraus, sich jetzt parallel, während wir reden, das Handy in die Hand nimmt und auf der Plattform einfach mal auf die Sterne drückt, mhm. das wäre unfassbar hilfreich.
1: Dann wären wir in den Charts und, wahrscheinlich.
0: Äh, da wären wir in den Charts, wenn ihr jetzt alle zugleich den Knopf drückt, das ja. ist, ähm, ja, wäre einfach ein wunderschönes Geschenk, was ihr uns machen könntet ja. und hoffen jetzt, dass ihr die Episode gefallen hat und wir dich ein bisschen inspirieren konnten.
1: Liebe geht raus, Liebe geht rein, ihr kennt das
0: Game. Was kann ich schon ausrichten? Dachte sich die halbe Welt. Bis nächste Woche. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.